0: Мышление и денежное мышление. Обещанная вторая часть, обещанное продолжение темы, начатой в предыдущем эпизоде подкаста. Мышление и денежное мышление. Во фразе «денежное мышление» ключевое слово «денежное» или все таки «мышление». Если вы слушали предыдущий эпизод, то вы знаете ответ – если не слушали, если это ваш первый эпизод, как вы думаете во фразе «денежное мышление»? Ключевое, преобладающее слово «деньги» или «мышление». Добро пожаловать на 45-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Цаной Палмер. И, как всегда, давайте начнем с отправной точки. Первый момент – вот такое утверждение, с которым, я думаю, трудно поспорить. «Каждый человек хочет денег». Даже те люди, которые никогда в этом вслух не признаются. Не признаются не потому, что не хотят денег, не признаются не потому, что им не нужны деньги, не признаются потому, что, опять-таки, причина в их мышлении. Это установки, это истории относительно того, что можно, а что нельзя, что прилично, что неприлично что стоит, что не стоит выражать, говорить, высказывать свою точку зрения относительно своего желания хотеть денег. И прямо на этом месте можно протестировать ваше мышление. Насколько вам легко признаться себе в том, что вы хотите денег, что вы тоже хотите много денег. И вторая часть утверждения – насколько легко вам в этом признаться кому-то. Насколько легко вам в этом признаться, насколько легко вам об этом говорить, какими эмоциями такое признание бы сопровождалось. Тяжелыми, давящими, негативными, нейтральными или наоборот, положительными, легкими. Как бы вы ответили. Подобные вопросы, подобные ответы ⁇ это не просто рассуждение, это не просто трата времени на какие-то... Все те же рассуждения, размышления это ключевые моменты, которые уже могут вам показать, почему в вашей жизни, в финансовой ситуации, в том, что касается денег относительно денег, происходит так, а не иначе. Возвращаясь к тому, что все наши результаты начинаются с наших мыслей, не с чего-то другого, а с наших собственных мыслей и только. Вот такая первая отправная точка – утверждение, что каждый человек хочет денег, даже те, которые в этом никогда не признаются, по причине уже своего мышления. Вторая отправная точка – мы все живем в одном и том же мире, с одинаковыми для всех возможностями, с одной и той же политикой, экономикой, с одним и тем же количеством часов в сутках, 24 часа в сутках для всех. С одними и теми же возможностями все, что касается онлайн, все, что касается технологий, все, что касается интернета, продвижения себя, доступа к онлайн, к одному большому глобальному рынку. Продолжая тему выход в онлайн через мышление. Все вышеперечисленное у каждого из нас одинаковое. Мы все живем в одном и том же мире, в котором безграничные возможности для каждого человека. Одна и та же экономика, одно и то же количество времени. Но при этом хотят денег все, а на действия готовы, далеко не все. И если человек живой, если у него есть желание, если у него есть возможности, если он живет в той же экономике с теми же возможностями, что и все остальные люди сегодня, Если у него в руке есть телефон, в доме есть интернет, и этот человек мечтать-мечтает, хотеть-хочет, а действий никаких не предпринимает, то причины не во внешнем мире, не в телефоне, не в онлайн, не в технологиях, а только в его мышлении. Третья отправная точка – это тот отсутствующий пазл, который очень мало где обсуждается. Хотя именно он и объясняет две предыдущие ситуации – Первое, когда человек хочет денег, думает о деньгах, мечтает о деньгах, но сама мысль о том, что это можно выразить вслух, это можно признать открыто, это можно обсудить, вызывает у него негативные эмоции. И точно так же этот отсутствующий пазл объясняет вторую ситуацию, когда человек живет в мире неограниченных возможностей, видит их, понимает их, осознает их, но не может ими воспользоваться. Этот пазл в силу определенных причин не обсуждается ни в семьях, ни в школе, ни в каких-то других учебных заведениях, но при этом именно он играет ключевую роль в финансовой ситуации каждого человека. Единственное место, где без обсуждения этого пазла не обходится, это коучинг. Коучинг, куда люди приходят в поиске ответов на свои вопросы, в поиске решений своим проблемам, и в коучинге, потому что тут уже приходится смотреть правде в глаза. Потому что тут приходится идти вглубь, идти до сути, смотреть в корень, потому что других ответов нет. И по-другому решений своим проблемам, истинных решений не найти. А этот фундамент, если вы участвовали в моем последнем рабочепе в онлайн через мышление, все тот же фундамент ⁇ это наша самоидентификация. Наш внутренний образ себя, кем мы себя видим, кем мы себя не видим, в этом контексте денег — относительно денег. Самоидентификация относительно денег. Наш внутренний образ себя относительно денег. Наши внутренние ценности, истории и убеждения. Ошибочно считать, что эту работу можно проигнорировать или что это лирика, рассуждение, пустая трата времени — Намного эффективнее сразу перейти к делу, сразу идти, брать быка за рога и зарабатывать деньги. То, что этот пазл, эту внутреннюю работу проигнорировать не получится, что можно будет прямиком перейти к процессу зарабатывания денег, можно очень легко проверить. Люди, которые не хотят тратить время на проработку своих мыслей и своих эмоций, и которые думают, что все, что им нужно, это найти формулу для зарабатывания денег. Эти люди просто заблуждаются. Что еще раз очень легко проверить. Поэтому давайте проверим. Согласитесь, что все, что нужно сделать сегодняшнему человеку, который хочет заработать какую-то энную сумму денег, конкретную сумму денег, будь это 100 тысяч, 100 миллионов рублей, долларов, какой-нибудь другой валюты, неважно. Все, что ему нужно сделать, одно единственное действие это пойти в Google и поместить свой запрос. Как заработать миллион без вложений? Как заработать миллион быстро? Как стать богатым? На что Google ему тут же выдаст множество вариантов ответов. Все те же готовые, проверенные, проверенные многократно, пошаговые инструкции, которые кто-то уже применил, получил результаты и сегодня делятся ими в интернете. Как платно, так и бесплатно. И тогда логично задать следующий вопрос. Почему, если все хотят зарабатывать, если все хотят больше денег, даже те, которые не в состоянии в этом признаться, открыто, вслух, если каждый человек имеет доступ к этим проверенным стратегиям, проверенным формулам, проверенным схемам, почему подавляющее большинство людей предпочтет продолжать хотеть денег, мечтать о деньгах, желать денег, а полученные инструкции не только не попробует, а даже их не распечатает, даже их не прочитает. Если у вас подобная ситуация, и вы знаете, что хотя бы себе в глубине души, но сможете признаться в том, что вы хотите больше денег, что вам нужно больше денег, вы не возражали бы иметь намного больше денег. Следующий вопрос. Искали ли вы, задумывались ли вы, искали ли вы пути, которыми эти ваши желания можно реализовать? Искали ли и находили ли вы те стратегии, получали ли вы те схемы, формулы, стратегии, которые помогли бы вам ваши денежные мечты реализовать? Если ваш ответ «нет», то почему? И ответ, я могу гарантировать, будет вот в том отсутствующем пазле вашей самоидентификации, вашем внутреннем образе себя, ваших ценностях, историях, убеждениях. Если ваш ответ «да, искал», «искала», Задумывался, задумывалась, но пока ничего из этого не реализовалось, то опять вопрос, почему? И ответ опять только в вашей самоидентификации, в ваших историях, убеждениях, в вашем внутреннем образе. Все это очень легко проверить, очень легко протестировать. Все, на что вам нужно обратить внимание, опять же, на тот ключевой момент, который зачастую, чаще всего упускается из виду или полностью игнорируется. Но упускать из виду и игнорировать его нельзя, если человеку хочется что-то изменить. Давайте протестируем и с вами. Все, что вам нужно, это отследить, прочувствовать ту эмоцию, которую вы почувствовали при словах, которые я сейчас озвучу. Первое слово — это деньги. Какую эмоцию вы сейчас ощутили? Сможете назвать ее словом? Знаете, как она называется? Какая это эмоция, прежде всего, позитивная, положительная или негативная, отрицательная? Или, если более точно, что это за эмоция? Грусть, тоска, отчаяние, апатия, ощущение безнадежности, Либо, наоборот, радость, вдохновение. Какую эмоцию вы ощущаете при фразе «много денег»? И дальше нюансы. «Много денег, которые можно пойти и потратить»? либо много денег, которые нужно заработать, которые вам придется заработать, которые вы хотите заработать. Ваши эмоции будут показателем того, последуют действия или не последуют действия. Выберете ли вы вариант продолжить мечтать или выберете вариант пойти и делать, пойти и действовать. Почему все возвращается к мышлению? Почему все зависит от мышления? Предположим, часть протест сейчас прослушала 10 человек или 50 человек или 100 человек. Логично предположить, что у каждого человека будет свой индивидуальный ответ, свои индивидуальные эмоции. Не обязательно такие же, как у остальных людей. А это доказывает то, что сами по себе слова, которые я предложила «деньги», «много денег», деньги, которые нужно заработать, деньги, которые можно потратить. Сами по себе эти слова и фразы нейтральные, абсолютно нейтральные, не несущие никакой эмоциональной окраски, за исключением той, которую им придали вы. А это еще раз демонстрирует и доказывает то, что сами по себе фразы «деньги», «много денег» и так далее ничего не означают, кроме того значения, опять-таки, которое вы им придали, исходя из вашего мышления. Сначала идет ваше мышление, потом идут мысли и за ними эмоции относительно каждого из этих слов или этих фраз, а уже за ними идут ваши действия и, следовательно, ваши результаты. Или, наоборот, бездействия, или какие-то другие действия и результаты, но не те, которых хотелось. Поэтому фильтр обязательно. Фильтр — это ваше мышление. Ваше мышление будет... Фильтром, помните, как во время рабочепа во втором дне, по-моему, если вы пропустили, если вы не смотрели, по вашим просьбам я оставлю рабочеп в доступе на еще одну неделю на моем YouTube-канале, либо на блоге. Все ссылки будут здесь в описании подкаста. Так вот, ключевым моментом будет фильтр, который предложит ваше мышление. Именно поэтому, и только поэтому, еще раз напомню. Не бывает и не может быть одинаковых результатов у всех людей, проходящих какой-то курс. Даже курс, на котором человек получит все формулы, все пошаговые шаги, все инструкции, только бери и делай, одинаковых результатов не будет, потому что все эти пошаговые шаги, инструкции и схемы будут пропущены через фильтр каждого участника курса, через его мышление. И это тоже очень легко протестировать. Все, что нужно, это услышать несколько отдельных слов и посмотреть на свою эмоциональную реакцию. И тут же узнать о своих фильтрах, о своем мышлении и о всех тех блоках, которые не позволят даже смотреть в сторону возможностей заработать, создать деньги, не говоря уже о том, чтобы пойти и сделать. Если вы не знакомы со своими фильтрами, их очень легко определить. Если вы хотите изменить свою финансовую ситуацию, давайте предположим, что вы сейчас зашли в Google и задали поисковику, как начать зарабатывать, как разбогатеть, как повысить доходы. И, предположим, вы получили вот такой список ответов. Я их зачитаю, а вы отследите опять-таки свою реакцию на каждое из ключевых слов. Как отреагировал ваш мозг, увидел возможность Или тут же отсек даже мысль, даже саму мысль, что в этом направлении вообще вам стоит смотреть. Вам стоит или вам можно, или вам возможно. И именно это покажет вам ваш фильтр, покажет вам ваше мышление, покажет вам, кем вы себя видите в собственных глазах, кем вы себя идентифицируете, кем вы себя не идентифицируете, кем вы себя не видите покажет вам, какие у вас существуют на подсознательном уровне истории, убеждения и так далее. Вот такой список и вот такие варианты, которые помогут вам заработать больше денег и улучшить свое финансовое состояние. Например, освоить новую профессию. Освоить новую, хорошо оплачиваемую профессию. Что предложил вам ваш мозг? Какую мысль? Какая за этой мыслью последовала эмоция? Ключевое слово — новая профессия, новая, хорошо оплачиваемая профессия. Какую мысль предложил вам мозг? Это очень долго, это очень дорого. Или, возможно, сколько можно учиться, у тебя уже много профессий, и ты все равно ничего не зарабатываешь. Или, может быть, мысль «ты» и высокооплачиваемая новая профессия — вещи несопоставимые. Подобные мысли это не какие-то гипотетические ситуации, это обычные распространенные ситуации, примеры из коучинговых встреч. Это та самая правда, которой придется посмотреть в глаза, та самая истина истинная ситуация, истинное положение вещей, которые придется узнать человеку, который хочет что-то изменить в своей жизни. Иначе все советы, все формулы, все возможности, все его желания будут пропускаться, будут продолжать пропускаться через этот фильтр, в результате которого он будет получать один ответ. Нет, испытывать соответствующую эмоцию, ничего не делать и не получать результата. И продолжать жить оставшиеся 10, 20, 30, 40, 50 лет. С мечтами об одной жизни, а имея в действительности совсем другую, ту, которую умеет сегодня. Как отреагировал ваш мозг на фразу, на предложение получить новую, хорошо оплачиваемую профессию? Что вы только что обнаружили о своем внутреннем фильтре? Следующая фраза из списка того, как улучшить свое финансовое состояние – «начать инвестировать». Как отреагировал ваш мозг на это ключевое слово? «инвестировать», «инвестиции». Или следующая фраза «инвестировать в криптовалюту». Как отреагировал ваш мозг на ключевое слово «криптовалюта»? Как вы думаете, какую роль сыграл ваш фильтр? Ваш фильтр, ваш пазл, самоидентификация, внутренний образ себя, ценности, истории, убеждения. Следующее слово «недвижимость». Как отреагировал ваш мозг? Какой использовал фильтр Какую подал вам мысль? Какая за этой мыслью последовала эмоция? Как вы думаете, что вы только что узнали о себе? Кем вы себя видите, кем вы себя не видите? Кем вы себя самоидентифицируете, кем вы себя не самоидентифицируете? Какие вы себе рассказываете истории? Какие у вас на подсознательном уровне существуют глубинные убеждения? Следующая фраза «повысить продажи». Что здесь? Какой фильтр? какая самоидентификация, какая реакция, какая мысль, какая эмоция. Повысить продажи. Если ничего не подошло, еще два варианта. Повысить цены на свои услуги вдвое, втрое. И никогда не будь ни гипотетически, ни на листке бумаги, а сейчас на вашем ценнике, на вашей продающей странице и выпустить эту ссылку. Поделиться ссылкой на эту продающую страницу у себя в соцсетях, в email рассылке в подкасте, где-то еще. Что вы, услышав это, подумали и почувствовали? Потому что это ключевые моменты, потому что это ваш фильтр, потому что это ваше мышление, это еще раз ваша самоидентификация, то, кем вы себя видите, кем вы себя не видите, когда речь идет о продажах повышении цены, повышении цены на свои услуги. Это демонстрация того, стоит ли ожидать изменений, стоит ли ожидать изменений вашей финансовой ситуации. Потому что изменения – это результаты. Результаты возможны только в случае определенных действий. И вот они, действия. А действия возможны только в случае ваших определенных мыслей и ваших определенных эмоций. И вот он, собственно, весь тест, который все показывает, как лакмусовая бумажка. Как то, почему что-то еще не произошло, как и то, произойдет ли вообще. И последний вариант, если вы человек в найме и вас не устраивает ваше финансовое положение, попросить свое начальство о повышении, какую мысль тут же предложил вам ваш мозг, какой он использовал фильтр, что он вам о а вас показал, вашу самоидентификацию, ваши истории, ваш внутренний образ себя, ваши убеждения. И если ничего из этого списка вам не подошло, какой бы вы создали для себя список действий, способов, которыми можно было бы изменить ваше финансовое состояние? И не просто теоретически, а практически. То есть вы готовы не только рассмотреть эту возможность на уровне мысли теоретически еще раз, а начать действовать в этом направлении, и вы знаете точно, что начнете, что сможете действовать. В этом случае можно говорить не о том фильтре, который все заблокирует и не даст действовать и не приведет к результатам, а о фильтре, который показывает, что ваши мысли, ваши действия, то, кем вы себя видите, ваше мышление расположены в одном направлении, в направлении к одной цели, какой-то одной цели, а не в разных направлениях которые и являются причиной обратного, причиной того, что человек не может начать действовать в этом направлении, потому что у него мышление смотрит в одну сторону, цели в другую, а то, кем он себя видит, вообще в третью. И получается, если желание человека иметь больше денег идет в разрез с тем, кем он себя видит, как он себя видит, где он себя видит, на какие готов действия, удивляться тому, что никаких изменений не происходит, не стоит. Какой, основываясь на результаты вот этих простых тестов, можно сделать вывод? Заработок денег — это, как всегда, прежде всего не внешние действия, а внутренняя работа. Прежде всего это внутренняя работа, непосредственно работа с собственным мышлением. Заработок денег — это как любое другое действие, которое я в каждом эпизоде подкаста обсуждаю. Заработок денег возможен также, как и создание контента, только в случае, если человек видит себя тем, кто может, кому можно, кому разрешено, кто достаточно умен, кто достаточно готов создавать контент. Заработок денег как выход и проведение эфиров или создание продукта или создание видео. Получится и вообще возможно только у того человека, который видит себя человеком, который может и выйти провести эфир. Человеком, который видит себя, что ему можно, что он готов, что у него получится записать видео. Только самоидентифицируя себя, только видя себя тем человеком, который может, у которого получится, которому разрешено, он пойдет и сделает, а сделав, получит результат. И с заработком денег с улучшением своей финансовой ситуации точно так же человек сможет делать определенные действия в единственном случае, только если он видит себя, считает себя, самоидентифицирует себя с человеком, которым в этом случае достоин денег, заслуживает денег определенной суммы, может получить столько денег, может попросить столько денег может разобраться в теме, ему дано разобраться в теме всего того же получения новой профессии, инвестирования, криптовалюты, недвижимости, продаж, повышения цены вдвое, втрое и так далее. Только если человек осознает свой внутренний страх получения отказа и умеет им управлять. Только в этих случаях возможно, что человек вообще будет что-то делать, будет принимать какие-то действия. Если же его внутренний фильтр, его мышление, его самоидентификация, мысли, убеждения, установки, истории работают в обратном направлении, отрицая любую идею, отрицая любое предложение, даже его не рассмотрев, то это как раз те люди, которые хотят больше денег, у которых есть руки, ноги, голова, время. Они работают на малооплачиваемой работе, недовольны своим качеством жизни, Недовольны своим уровнем жизни, качеством жизни, но при этом годами ничего не предпринимают, потому что любая мысль, которая, возможно, зарождается в их голове, когда они осознают, что их будущее выглядит не таким уж радужным, но при этом не делают ни одного движения в сторону того, чтобы это изменить. И дело не во внешнем мире, не в отсутствии возможностей, ни в экономике, ни в политике, ни в чем-то еще. Главный, основной ключевой пазл, о котором они даже не задумываются, их собственное мышление. Все то же собственное мышление, о котором идет речь в каждом эпизоде. Как это проявляется во время наших коучинговых встреч? Примеров очень много. Например, человек может хотеть повышения, человек может хотеть работать в другой компании, в другой должности. Но парадокс, который этому человеку не дано увидеть. Парадокс заключается в том, что его внутренний фильтр, через который его собственный мозг пропускает его собственные желания, его собственный фильтр работает ему во вред. Как это проявляется? Такой человек обычно вслух выражает свое желание сменить работу, сменить должность, сменить организацию, но тут же в следующий момент сам себя отговаривает сам себя вслух отговаривает, объясняя, почему он эту работу не получит, почему он в эту компанию не попадет, почему на эту должность его не возьмут, почему его резюме даже не откроют, не посмотрят, почему ему не повезет, почему у него не получится, почему ему ничего не светит, поэтому ему лучше оставаться там, где он есть и быть благодарным за то, что он имеет на сегодняшний день. При том при всем, что да быть благодарным очень важно. Но быть благодарным не означает, что нужно смириться с тем, что у тебя есть, и не хотеть большего, и не желать большего, и не мечтать о большем. Можно быть благодарным и пытаться получить новую работу, можно быть благодарным и разослать резюме в те компании, в которых ты бы хотел работать. Можно быть благодарным и попросить о повышении. Можно быть благодарным, разослать резюме, попросить о повышении и даже получить их, но только в случае, если проделать определенные действия. А этих действий не произойдет, потому что человек уже сам себя отговорил. Потому что его фильтр, его самоидентификация, его мышление не соответствуют, не идут в одном направлении с его целями, с его мечтами, с его желаниями. Еще один классический пример. Клиенты, у которых есть продукт, есть программа, есть курс, который они хотят, который они могли бы предложить, продать, повысить цену, но сценарий, идентичный предыдущему, их фильтр, их мышление, их самоидентификация работают так, что они моментально начинают озвучивать причины, почему им этого делать не стоит, почему их продукт не купят, почему их продукт не захотят, почему им скажут нет, почему у них не получится, почему не сейчас, почему не так и результат соответствующий, результат нулевой. Если в вашей жизни подобные сценарии, как часто вы сами себя либо осознанно, либо неосознанно, даже того не зная, не подозревая, отговариваете, серьезно отговариваете себя от любого действия которая может привести вас к деньгам, которая может изменить вашу финансовую ситуацию. Если у вас есть незаконченный продукт, возможно ли, что вы себя самосаботируете? Если этот продукт способен принести вам деньги, возможно ли, что ваш фильтр работает не на ускорение получения денег, а на самосаботирование, самосаботаж? Возможно ли, что несмотря на то, что вы выбрали это направление, несмотря на то, что вы решили изменить свою финансовую ситуацию с помощью создания вот этого продукта, несмотря на все это, вы избегаете работу над этим продуктом или, если он закончен, вы избегаете предложения его своим потенциальным клиентам? Или же возможно ли то, что вы готовы закончить работу над ним, или готовы предложить его, но только если за бесплатно. И если это ваши варианты, то вы далеко не одни, это распространенные ситуации, вопрос в другом. Какой у вас фильтр? Что это говорит о вашем фильтре, о вашем мышлении, о вашей самоидентификации, о ваших историях, убеждениях? И что вы будете делать, чтобы все это изменить? Если это в вашей ситуации, в чем причина вашего самосаботажа? В чем может быть причина вашего сопротивления работе над этим проектом или сопротивления тому, чтобы предложить его своим потенциальным клиентам, сможете самостоятельно определить и устранить. И еще один очень важный вопрос: говоря о денежном мышлении. Возвращаясь к той первой отправной точки, которые мы определили в начале подкаста, говоря, что каждый человек хочет больше денег. Каждый человек был бы счастлив иметь больше денег. Даже те, которые не готовы об этом признаться вслух. Вопрос, каким способом у них может получиться реализовать это желание, если их внутренний фильтр, их мышление работает так, что любое слово, связано с деньгами, такие как новая профессия, инвестирование, недвижимость, криптовалюта, продажа, повышение цены, их фильтр, их мозг, их мышление отрицает, отсекает, реагирует на них такими мыслями и эмоциями, за которыми не будет действий, даже одного действия. И если можно сделать такой вывод, сначала идет мышление, и только потом денежное мышление. Денежное мышление человека будет зависеть от его первостепенного, если можно так сказать, мышления, от его первостепенного фильтра, через который он пропускает всю поступающую информацию, все ключевые слова, все мысли, идеи и все остальное. Потому что сначала человеку придется увидеть себя, идентифицировать себя человеком, который разбирается в экономике. Только потом он сможет разобраться в экономике. Сначала человеку придется увидеть себя человеком, который может разобраться в криптовалюте, только потом он пойдет и разберется в криптовалюте. Сначала человеку придется увидеть себя, самоидентифицировать себя с человеком, который может создать продукт, который может повысить цену, который может предлагать, у которого купят, человеком, который может озвучить свою цену, человеком, который может оказать услугу за эту цену человеком который еще раз очень и очень важные моменты ключевые моменты который заслуживает определенную сумму денег который может эту сумму озвучить, может ее попросить, может ее получить и только потом все остальное и в этом и заключается основная работа еще раз которую не получится избежать никак. Как выглядит эта работа, если брать определение денежному мышлению, которое я предложила в предыдущем подкасте? Денежное мышление ⁇ это наши убеждения относительно денег. Еще и еще и еще раз. Сколько мы можем иметь, сколько мы достойны, сколько мы заслуживаем, сколько мы можем попросить, сколько мы можем озвучить, сколько, как нам кажется, нам могут дать. Это отправная точка знать свои убеждения относительно вот этих вопросов. Если вы не можете назначить своим программам ту цену, которую хотите на самом деле, или если вы даже не знаете, какую цену вы могли бы хотеть, потому что одно дело быть человеком в найме, когда тебе говорят, сколько ты стоишь, и другое дело быть человеком в онлайн, когда ты должен сам назначать свою цену. И опять все корни уходят в убеждения: сколько ты стоишь, какая у тебя ценность, в чем ты уверен, в чем ты не уверен. Поэтому игнорировать этот вопрос не получится. Вам придется ответить на вопрос: какую цену я бы хотел назначить своему продукту, какую цену я бы хотел получать за этот продукт, услугу, курс, сервис и так далее. Следующим вопросом, на который придется ответить, будет. Определив цену, которую я хочу, смогу ли я ее назвать, смогу ли я ее озвучить? Смогу ли я ее показать прилюдно в соцсетях, в сторис, назвать вслух? Если да, прекрасно. Если нет, опять почему? Возвращаемся к своим убеждениям, к своей самоидентификации: кем я себя вижу, кем я себя не вижу, почему я думаю? Что могу, достоин, получу? Или почему я думаю, что не могу, не достоин, не получу? Разобравшись с этим вопросом, перейти к действию. Назвать эту стоимость, озвучить эту стоимость, получить отказ, что обязательно произойдет и разобраться с этим моментом. Что вы почувствовали, получив отказ? Как вы себе это объясняете? Отказа не должно было быть. Что этот отказ означает? какие вы испытали эмоции и какие действия будете делать дальше. Следующее убеждение насчет уровня ответственности. Люди, которые саботируют само создание программы или продукта, или курса, очень часто, проделывая эту работу, обнаруживают, что проблема в той эмоциональной нагрузке относительно ответственности, уровня ответственности, которую они придали своему курсу или своей цене, или своей работе, своему сервису. И если, как им кажется, цена, которую они назначили, которую они хотят запросить в их собственных глазах, очень высока, то тот уровень ответственности, который они испытывают, и будет являться причиной тому, что они никогда не закончат этот курс. Либо если закончат, то не предложат, будут саботировать себя на стадии предложения курса. Вот такие моменты, вот такие вопросы, вот такие ситуации, ответы и решения, на которые найти придется вам, только вам. Несмотря на то, как бы нам не хотелось, чтобы кто-то решил, кто-то назвал нашу цену, кто-то за нас предлагал, кто-то за нас сделал, этого не произойдет самый оптимальный вариант самое работающее решение это работа над своим собственным мышлением, прокачка своего собственного мышления. Что абсолютно логично раз все в нашей жизни начинается с нашего мышления. раз все наши результаты, включая финансовые, создаются, начинают создаваться, берут свое начало в наших мыслях. Вот такой очередной ракурс, очередной взгляд, очередное напоминание, очередные тесты и вопросы, которые, я надеюсь, помогли вам узнать что-то новое, прежде всего о себе, именно о себе. Помогли вам узнать и понять, какие у вас стоят, условно говоря, фильтры. Помогли вам отследить, как ваш собственный мозг воспринимает и реагирует на фразы, на действия, которые могли бы помочь вам решить ваши финансовые вопросы, улучшить ваше финансовое состояние. Я надеюсь, вы получили инсайты относительно того, в каком направлении вам, возможно, тоже придется работать. Точно так же, как всем нам, кто приходит в коучинг, пришел в свое время в коучинг в поиске ответов на подобные вопросы, нашел их, проделал эту работу и сегодня готов делиться этой ценностью с остальными. Если у вас не было предыдущего опыта, вы не знакомы с работой в коучинге, то вот еще раз вот такой ракурс, инсайты, примеры того, с чем, над чем и как мы работаем. Если вы видите ценность этой работы и понимаете, почему столько людей ее проделывают, если вы осознаете то, что вам тоже придется ее проделать, если вы осознаете, что ваши фильтры работают против вас, против тех результатов, которые вы мечтаете получить, если вы осознаете, что ваши убеждения, ваша самоидентификация, ваши истории, тоже не помогают, а наоборот препятствуют вашему получению желаемых результатов. Если вы осознаете, что вам их придется узнать, определить, переписать, заменить, и если вы готовы начать делать эту работу и делать ее системно, приглашаю вас проделать эту работу либо самостоятельно, либо в групповом формате, либо в индивидуальном коучинге. Все ссылки. Цены, условия можно найти в ссылке в описании к этому подкасту. Если есть вопросы, как всегда, обязательно задавайте, либо здесь, либо в соцсетях, либо по e я с удовольствием на них отвечу. Если это ваш первый эпизод, если вы нашли для себя ценность, я очень рада. Предлагаю вам вернуться к первому эпизоду и прослушать сначала. Я уверена, вы найдете для себя очень много полезного. Если это не первый ваш подкаст, я рада вас видеть. Спасибо, что возвращаетесь. Если вы находите пользу, буду благодарна, если вы поделитесь этим подкастом с кем-то, кому он также может оказать пользу. Так, чтобы взрослых, осознанных людей, которые понимают, как работает их мышление и умеющих этим мышлением управлять, стало намного больше. Потому что осознанный и умеющий управлять своим мышлением человек — это совсем другой человек, совсем другой друг, совсем другой муж, совсем другая жена, родитель, работник, коллега и так далее. На мой взгляд, это то, что поможет сделать мир спокойнее, позитивнее, ответственнее, осознаннее. Мир, в котором нам всем будет жить лучше. Успехов, удачи и, как всегда, до встречи либо в индивидуальном коучинге, либо в клубе, либо в самостоятельном курсе, либо в следующем эпизоде подкаста.